0: gärna gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim Eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elimkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan Eskilstuna. Och, eh, låt mig bara börja med att säga att jag precis har eh, kommit ut med min nya bok- Tio liv. Hur Jesus möter och bemöter den som är sjuk. Och det här är en bok som jag tror mycket på. En bok som jag hoppas ska kunna ge förklaringar och förtydliganden, Men också tröst, hopp, empati. Läs den gärna. Och om du vill ha ett ex så maila till mig joelsnabela.elimkyrkan.com Och så skriver du din adress vart du vill ha den skickad så får du den för 179 kronor plus frakt. Och det är redan varit folk som har mailat in så roligt om du också gör det. Men nu till en annan väldigt bra bok och det är ordsboksboken. Vi har kommit fram till det åttonde kapitlet och återigen så är det mycket tal om vishet. Om vikten av att söka vishet, att söka upp kunskap. Jag är ju, ska erkännas, en lite typ av plug and play person. Alltså en sån som bara tutar och kör. Man köper någonting, man pluggar i det och så ser man hur det funkar liksom. Dålig ibland på att läsa manualer och förbereda mig. Men enligt Bibeln så är nyckeln till mycket av framgång i livet att man först söker efter vishet och kunskap. Att man tar reda på det som är relevant. Jag brukar ibland berätta den här berättelsen om att när jag var tonåring eller någonting så hade jag en telefon. Och den här telefonen hade en ficklampa i sig. Det var ju inget märkvärdigt för det har ju alla telefoner idag. Men tänk på att jag är gammal och det här var innan smartphones-inträdet. Så det var lite unikt. Poängen var, jag visste inte om att den hade en ficklampa. För jag hade aldrig brytt mig om att läsa någon manual eller sätta mig in i det där. Och sen typ när jag ska skaffa en ny telefon så säger jag till min kompis, nu ska jag skaffa en ny mobil. Och då frågar han, vad har du för någon då? Jag har den här. Ja, det är den där coola som har ficklampa i sig. Och jag bara, va? Har den det? Och han bara, men det är typ all reklam och allting har handlat om att den där han fick lämpa i sig. Men det visste inte jag för jag hade inte brytt mig om att ta reda på det. Jag hade bara typ plug and play, nu kör vi. Och så hade jag missat en massa saker. Och så där kan livet vara ibland. Att du och jag, vi missar mycket av det goda som Gud vill ge oss och göra för oss. Därför att vi inte har tagit tid att söka visheten. Vi har inte orkat läsa manualen. Ska vi kolla på vad Ordsfolksboken säger mer om det? Det åttonde kapitlet... Och vi kan hoppa fram till den sjuttonde versen. Jag älskar dem som älskar mig. Och det är visheten som det tar som. Och de som söker mig ska finna mig. Rikedom och ära finns hos mig. Bestående skatter och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld. En finaste guld. Min skörd är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg. på Mitt på det rätta stigar. För att ge rikedom i arv och de som älskar mig och fylla alla deras förråd. Det här är en spännande text. Därför den handlar om mycket av det som många människor söker efter. Rikedom, ära, bestående skatter och rättfärdighet. Och hur kommer man hit? Jo, man söker visheten först. Och här finns en fara för många av oss som längtar efter framgång och längtar efter en karriär och längtar efter mer pengar på kontot. Och innan du tycker att du är en syndare för att du kanske känner att du längtar efter något av det där så vill jag bara säga det är inget konstigt i sig. Jag tror att Gud har lagt en längtan i oss. En längtan efter att bli bättre. En längtan efter att växa. En längtan efter att ta oss längre. Jag tror att Gud har skapat ett driv i oss för att föra oss vidare i livet. Och det är inget fel att längta efter en karriär. Det är inget fel att vilja ha pengar som man kan både ge och även leva gott. Men... Vägen dit kan bli fel. Och när vi söker snabb rikedom, vi söker snabb ära, vi bara bryr oss om vår karriär utan att ta hänsyn till vem vi trampar på eller hur vi trampar, då bäddar vi för en katastrof. Och här talar Bibeln om att det finns en annan väg och det är att först söka visheten. Guds vishet det vill säga. Att jag söker mig till honom, han som vet allt och bygger mitt liv på den grunden som han ger mig och jag följer de vägar där han leder mig Då kommer jag komma rätt. Faktum är att visheten säger här, rikedom och ära finns hos mig. Bestående skatter och rättfärdighet. Bestående skatter. Det finns ett uttryck i Sverige, vi brukar ibland säga snabbt vunnet, snabbt förgånget. Och så är det ju liksom. När vi tar genvägar fram och vi bara tänker snabba cash nu. Så är risken att vi fattar riktigt dumma beslut som får förödande konsekvenser längre fram. Men när vi söker Guds vishet först, då kan den processen ibland ta lite längre tid. Kanske går det inte lika fort som om vi armbågar oss fram, oss fram och, och brottar oss fram och liksom klättrar upp och sparkar ner. Då kan det tycka som att det går fortare att ta sig upp. Men det blir inte en bestående rikedom. Här talas det om, rikedom och ära finns hos mig. Bestående skatter. Alltså när du tar dig fram på rätt sätt, på ett visst sätt, efter Guds principer, Guds vägar, då kanske den vandringen ibland tar längre tid. Men när du väl är framme, då är du framme vid ett bestående verk. Alltså Jesus han målar ju upp den här bilden av den personen som lyssnar till honom men inte gör som han säger. Som en dåre som bygger ett hus på en sandstrand och när regnen, när stormen kommer så faller det här huset förödande hårt. Det kanske kommer upp fort, men det faller fort. Men så talar han om den som lyssnar till hans undervisning och också gör det han ber om. Lyder hans råd och följer hans vägar, då säger Jesus den personen är som en som bygger sitt hus på en stenklippa. Och regnet och stormen kommer, men huset kommer bli ett bestående hus. Vet du en sak? När du och jag följer Guds väg framåt, då kanske det handlar om att behandla andra som vi själva vill bli behandlade. Det kanske handlar om att sätta andra högre än sig själv. Det kanske handlar om att jobba hårt och massa olika värderingar som Bibeln ger oss och det tar kanske längre tid för oss att bygga den här rikedomen, den här karriären än vad det hade gjort om vi hade tagit genvägar. Men de där genvägarna de blir ofta vårt fall och den som istället bygger ordentligt och stadigt bygger ett bestående hus tänk dig själv, om du skulle anlita någon och sätta ihop ett hus åt dig du kontrakterar någon byggföretag och du ser att de har bygga ditt hus vill, de att, vill du att de ska bygga ordentligt eller vill du att de ska bygga fort alltså tänk om du skulle säga så här: hörni det spelar inte så stor roll om allting är bra gjort utan sätt bara ihop det fort så att jag kan flytta in okej, okay, men det låter lite som ett recept på en katastrof, eller hur? det låter som att det här kommer inte bli bra i slutändan skulle du inte heller säga till dem hörni, okej okay, Visst vill du vi bli klara fort men hellre att det blir rätt. Så att vi får ett bra hus som kan stå som kan stå i alla väder och alla tider. Så där är det med Gud. att När vi söker Gud så är inte alltid, får vi inte alltid del av the quick fix. Vi får inte alltid den snabba lösningen, genvägen, liksom the shortcut. Utan ibland så säger Gud okej okay, Joel om du vill vidare på det här området. Då är det, det här som är planen. Och då tänker man kanske men det där känns som att det kommer ta tid och jag vill att det ska gå fort. Men vill jag att det ska gå fort eller vill jag att det ska bli bra? Och Gud han ger oss genom de här texterna informationen, kunskapen om att, att söka vishet och att först ta tag i den biten det leder till ett stabilare liv. Och då blir det till och med så här som det står Min frukt är bättre än guld en finaste guld och min skörd är bättre än utvalt silver. För att ge rikedom i arv och de som älskar mig och fylla deras förråd. Vet du, Gud vill att du när ditt liv är klart ska ha ett arv att lämna bakom dig. Och det behöver inte bara vara pengar. Det kan vara ett arv av kärlek, respekt. Det kan vara ett arv av att ha stått upp för det som är rätt. Det kan vara ett arv av alla möjliga olika saker, värderingar. Som vi lämnar till barn och barnbarn i framtiden. Men om vi ska ha någonting att lämna efter oss, till världen efter oss. Ja, men då behöver vi också ha någonting gott och bestående. Och då är det ju bättre att bygga stadigt än att bygga snabbt. Så min utmaning till dig idag, den är inte så skärmig. Jag vet att vi alla vill ha tio vägar till ett genombrott idag. Hur jag får min ekonomi att vända till imorgon. Hur jag kan få bönesvar. Och det är sant att Gud kan göra saker hastigt. Och det är sant att Gud kan bryta igenom i ditt liv idag. Och kanske gör han det idag. Men det är ännu mer sant på något sätt. Att om vi vill följa Gud så är det här inte bara en, en liksom, vad säger man, sprintlopp, va? utan det här är ett maraton. Vi springer en lång väg och vi springer länge och vi springer för något gott. Och vi bygger stadigt, vi bygger sakta, vi bygger någonting som kommer bestå och som kommer finnas i generationer förhoppningsvis, om vi gör på rätt sätt, om vi söker visheten. Och sen så kommer en lång text vidare här i det här kapitlet. Om hur visheten fanns innan världen skapades. Och det är lite intressant att lyssna på det. Därför ofta tänker vi att Gud bara satte igång. Men innan Gud satte igång så hade han en plan. Så här står det i vers 22. Herren hade mig, alltså visheten, vid begynnelsen av sin väg. Före sina gärningar i urtiden. Av evighet är jag insatt från begynnelsen innan jorden fanns. Innan djupen blev till jag, innan källorna flödade av vatten, innan bergen grundades, innan höjderna fanns föddes jag, innan han gjort land, fält och jordens första stoft. När han beredde himmelen var jag där, när han välvde ett valv över djupen, när han fäste skearna där uppe, när djupets källor bröt fram i kraft. När han satte en gräns för havet och vattnet stannade där han befallt, när han la jordens grund, då var jag vaksam verksam vid hans sida. Jag var hans glädje dag efter dag, ständigt jublande inför honom. Jag jublade över hela hans värld och hade min glädje hos människornas barn. Det här är intressant för det talar om att redan innan Gud skapade allt han skapade så hade han vishet och så hade han en plan. Han tog reda på på något sätt liksom kunskap. Och det är så här jag tänker att du också måste göra. Gud har ju byggt ett bestående verk i den världen han har skapat. Vet du, du och jag, om vi vill att våra liv ska bli bestående så kan vi inte bara rusa in i livet utan plan, utan tanke. Utan ordspråksboken uppmanar oss att först tänka till. Tänk först. Jesus säger i nya testamentet Inte sätter sig vid någon och bygger, inte börjar någon bygga torn utan att först göra en budget. Annars kan det bli så att han... Står där och inte blir färdig med bygget och så måste han skämmas. Vad är det? Vishet. Innan vi gör något så tänker vi. Innan vi kastar oss ut något nytt så funderar vi. Så frågar vi om råd. Så pratar vi med andra människor. Så söker vi kunskap. Innan vi hittar på något nytt så går vi i bön till Gud och säger Gud, visa mig. Led mig. Led mina tankar. Ge mig kunskap. Ge mig vishet. Visa hur jag bygger stadigt och långsiktigt på ett sånt sätt- att mitt hus blir ett bestående hus och mitt verk ett bestående verk. För jag tror att Gud vill att du ska lyckas i livet. Men jag tror inte att det finns en massa quick fixes dit. Utan jag tror som ordspråksboken lär att vi behöver ha visheten med oss vid vår sida verksam hela tiden. Eftertänksamhet. Tänka igenom. Läsa manualen. fundera, Var lite mindre plug and play än vad jag är ibland. Och istället ta det lite lugnt. Gud vet vart du ska och han vet hur han kan föra dig dit. På slutet står det så här i det här kapitlet. Så lyssna nu till mig mina barn. Saliga är de som följer mina eller vishetens då vägar. Lyssna till förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Salig är den människa som lyssnar till mig och som vakar vid mina dörrar dag efter dag och håller vakt vid mina dörrposter. För den som finner mig, eller visheten och kunskapen, finner livet och får nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Och alla som hatar mig älskar döden. Det är en stark avslutning. Alla som hatar mig älskar döden. Men poängen med den formuleringen är detta. Om du inte tar tid att tänka igenom. Om du inte tar tid att lyssna till vishet, lyssna till Gud- lyssna till andra människors goda råd- om du inte tar tid att stanna upp och göra en plan och fundera kring nästa steg- då älskar du döden i den meningen det du gör kommer med säkerhet misslyckas. Om du bara rusar in i grej efter grej utan att ställa frågor- utan att ta emot förmaning, utan att fundera- så bygger du ett liv som inte är hållbart. Men om du låter vishet gå vid din sida- i form av andra människors goda råd, i form av att lyssna till den heliga ande, i form av att läsa Bibeln och leva ut det budskapet, i form av att fråga Gud i bön om råd och sen agera. Då bygger du ett stadigt liv som kommer att bestå, där du kan lämna ett arv till kommande generationer och där inte livets stormar sänker varken din båt eller ditt hus. Ha en välsignad dag imorgon är vi tillbaka med mer tankar från ordsbågsboken men då är vi inne i kapitel 9 Ha en riktigt välsignad dag. Hej då!